0: Autour de moi, j'entends souvent. Loïc, il te faut une situation professionnelle. Tu peux pas rester au chômage éternellement, c'est pas une vie. Les gens normaux travaillent et ça les équilibre. Car c'est dans la contrainte que l'on peut être libre. Mais moi là-dessus, je suis pas vraiment d'accord. Je me sens jamais plus libre que quand je fais pas d'effort. Je suis fatigué de ces gens qui me traitent de glandeur juste parce que mes principes sont différents des leurs. Moi bon, en même temps... Je dois quand même reconnaître qu'ils n'ont pas totalement tort. On ne peut pas dire que le travail, au sens strict du terme, soit mon point fort. Cependant, il y a travailler et travailler. Moi, travailler, je veux bien, mais ça dépend pour qui et aussi pour combien. Si je ne cours pas après tout leur boulot de voleur, c'est que je veux un métier qui nourrit mes valeurs. Ça me travaille sans arrêt. J'y pense à chaque instant tellement que je voudrais travailler, mais je n'en ai pas le temps. Ça tourne dans ma tête en boucle à m'en faire. Péter les plombs, pareil que si je ne change pas de route, je finirai sous les ponts alors. Devrais-je me soumettre pour un bas salaire et me laisser piller par quelques actionnaires Écoute, que ça te rentre bien dans la caboche. Et si tu comprends pas, je le graverai sur ta Porsche. J'ai déjà un travail. Mieux même. Une mission, celle d'offrir au monde un autre horizon. Je voudrais que chacun renoue avec son être et goûte à la fierté d'être honnête. D'ailleurs, pour ma part, en bon, toute humilité, hein, je suis un principe de vie qui gagnerait à être plus populaire. Je l'intitule « Principe de l'égoïsme solidaire ». C'est le principe selon lequel chacun de mes actes, quelle que soit l'ampleur de son impact, doit engendrer des conséquences positives sur moi et sur les choses collectives. Tenez, admettons par exemple que j'écrive un texte qui me plaise et qui vous plaise aussi. Bon, c'est un exemple. Eh bien, le principe fonctionne. Car c'est bon pour moi et mauvais pour personne. Tout dépend du point de vue. Et moi, depuis que j'ai le mien, c'est bien simple. J'en ai pas vu de meilleur. Vos leaders, vos leurs, vos leurs. Vous leur sacrifiez vos douleurs pour 10 euros de leur œuvrant pour leur valeur comme si vous étiez des leurs alors. J'aimerais leur demander, moi, à tous ces gens qui me traitent de parasites, là, avec leur petits airs suffisants. Est-ce que vous, vous faites des métiers qui apportent du positif à la société Non, parce que franchement, quand on travaille pour Bolloré ou dans l'armement, moi, bon, je pense qu'il vaudrait mieux être fainéant. Putain J'ai la haine ils n'ont que le mépris pour allier ces sales pédants, appellent art des chiens, l'art des nôtres, car l'arrière-jove y les simple. À l'aube, ils avaient le monopole de l'aude et du violon, ces bourges. Ils verront leur melon, mais tout bouge. Du Rhône à la Manche, même les fans de Calva, maintenant, commencent à rêver de rouge. Quant à leur toile de maître, affreusement condescendante, les croûtes de ces richards rentrent nos brocantes. Si leur art coûte plus cher que ce qu'il vaut, c'est pas parce que c'est joli, non. C'est juste exonéré d'impôts. Beaucoup d'idéalistes sont encore aises de croire en l'art vrai, même quand ça se score. S'ils l'estiment à cote d'or, mais l'art vrai n'a qu'une cote d'art mort. J'ai beau creuser, je trouve pas plus de beauté à Bordeaux qu'en Dordogne. S'il n'est pas doux, l'air, mes poumons grognent comme des drômes adhèrent avant l'heure du repas. S'ils continuent leur merde, elle est bientôt finie, cette terre, mais... Là, je crois que je m'égare. On est parti un peu de l'art, j'ai ressenti l'envie de parler d'écologie. La terre serait-elle plus gironde en repartant du point zéro est-ce parce que l'île est vilaine qu'elle doit être enfouie sous les eaux Il laisse geindre la misère pour enrichir des milliardaires un jour. Leur jugement viendra. C'est un jeune sage qui me le jura l'an dernier. Puis il ajouta. Un jour, le Très-Haut reprendra ses droits. La loi résout toutes les querelles quand il s'agit de la loi du ciel, mon pote. Je crois qu'il buvait pas que de la flotte. Prêcher la vie au ciel Beaucoup de poètes l'osèrent, et ça rassure dans les cimetières, mais moi je vois pas où ça mène. Et c'est une autre paire de manches de prêcher la vie sur terre. Si on le fait, c'est qu'on en a marre, nous, d'être à genoux devant leur mailles haine et folie, marre de tous ces meurtres orchestrés par des oligarques à Alors on prend nos voix charmeuses pour conjurer leur morne bilan. Alors on met dans nos mots zèle et ardeur, et l'art nous sert de défouloir et de manifeste. Alors c'est vrai. On n'atteindra peut-être jamais Olympe ni Everest. On aura sûrement... Jamais de bague en or en cherchant des noises à ces orfèvres mornes, mais même si on n'arrête pas de caler, et qu'on se retrouve au fond d'un puits de dominants et de malappris, nous garderons la tête haute, puisque le Pyrénée que les parrains le prônent, nous attendons cachés que l'horreur sonne. Un jour nos luttes s'articuleront et l'anarchie trouvera sa voie, j'en fais le pari. Mettons fin à l'horreur de toutes ces scènes maritimes, quand l'Aquarius dérive, l'inaction est assassine, de moins en moins de sèvres résistent à l'industrie, pourtant c'est fous nous sommes de consommer toujours plus nous verrons bien plus tard, nous disent-ils, tous ces crevards doublés de crevures. Pour eux, nous ne valons qu'usine et notre planète ne vaut qu'usure. Vendez l'art, vendez l'or, s'il le faut, vendez l'air. Ils n'ont pas de limite, nous mourrons à leur guerre. Font rien pour empêcher que les catastrophes surviennent. Le jour de leur comparution, j'aimerais que chacun s'en souvienne pendant qu'ils testent leur nouveau jeu. La terre entière bouillonne. Pour étendre leur territoire, ils massacrent les autochtones. Ils ne respectent personne avec leurs jeux obscènes. On ne peut même plus se baigner dans l'eau de Seine, prétendre que tout va bien au nom du Saint-Denis. Leur discours valorise tout ce qui nous détruit. Pas besoin de lunettes magiques, il suffit de quoi De loupe Pour voir sur l'étiquette de leur Martinique, il manque d'éthique. Leurs pub ont des allures d'aiguille anesthésiques. Le seul but de toutes leurs réunions, de leurs belles actions et de leurs phrases fleuves, c'est de s'accaparer notre maille autant qu'ils le peuvent. D'Arctique en Antarctique, sur tous les continents. Au fond, qu'importe le pays ou le département, ces oligarques maléfiques n'ont pas de frontières. Leur mafia œuvre à l'échelle planétaire. Bon, ça c'était deux textes que j'ai l'habitude de faire en scène slam. Et là, je vais vous en faire euh, un dernier un peu différent. C'est un poème euh, qui sera dans un recueil euh, qui va sortir euh, très bientôt. Ça s'appelle « Le todis Le poème, pas le recueil. Le recueil à euh, ce portrait poétique. Juste entre là, Drôme et l'Ardèche, elle possède une bâtisse dont la porte est ouverte à tous, et ça c'est rare, partout à Tis. Et quand on franchit cette porte érodée par le temps, on trouve un intérieur au charme désarmant. Passer le côté désuet et l'aspect vieilli, on ne peut qu'être émerveillé de ce taudis. Les chats, les chiens, les rats, le furet et les hamsters, tous les hôtes des lieux se montrent débonnaires. La vigilance ici n'est pas de bonne loi. Chez Marjorie, c'est la confiance qui fait loi. En pitant sa table est toujours bien fournie, on se déchausse devant l'entrée de ses soucis. le qui craigne les virus risque de se sentir fiévreux, car son sourire indélébile et son bonheur sont contagieux. Ne pas se fier à sa parure est la règle de base. Pour la ranger, vous ne trouverez pas de case. Mystérieusement, rêveuse et pragmatique, inexplicablement catholique anarchiste, Marjorie, notre hôtesse, est bien paradoxale. Elle a la route oblique et la norme anormale. Mieux vaut dans son camion bien mettre sa ceinture, car bien que sa conduite ait une valeur sûre, elle est un peu sportive et tente à transporter de part en part de l'habitacle les passagers. Marjorie broie des noix à la main. Elle coupe son bois à la hache. J'ai vécu sous son toit trois matins. Sous un ciel plein d'étoiles. Au bord d'un pré peuplé de
1: vaches.
2: <rires> <'as un> <rires>
1: Waouh, dès le matin.
2: Putain la poésie. J'ai pas signé C'est marrant là comme ça. Euh, C'est-à-dire que. La poésie c'est. Euh... Mm ça t'aura de me, <rire> me préparer quand même. Gap aussi c'est... Je sais pas trop, j'aime pas trop donner une définition parce que tout le euh, monde en a une et que une... je trouve ça assez prétentieux de... en fait. De... La
3: liberté d'expression de ses émotions, de ses sentiments... S'exprimer, chacun de... fait de la poésie à sa manière. Dire quoi, euh, dans la vie Tout hein, les quand
1: même un peu la poésie. C'est ça, c'est pas l'imagination, tu l'inspiration. C'est la mienne, c'est là que j'arrive à de la folie trouver l'essence de
2: euh, ce qui Un
1: me donne envie <rire> d'être sur cette planète. Mais en tout cas, bergine. comment j'ai envie d'y être J'ai pas de définition en fait pour la poésie.
3: Littérature.
0: Le podcast euh, Poésie.
3: Dans ce monde fait d'égo, de grenouilles à bovins, où l'on se veut plus gros, certains préfèrent l'humain. Dans la course à l'euro, au yen et au dollar, il a l'art des mots pour dire « Y'en a marre Y'en a marre eh oh !» Poésie prolétaire, longue vie au clan d'eau et force ouvrière, à l'assaut des bobos. Contre le capital, sa parole fait écho aux personnes marginales. Il n'est pas qu'un oiseau. Il pique et fait mouche pour des cris et fléaux d'un système qui nous couche. Ce n'est pas Qu'un oiseau, c'est un pic, un colosse, un poète, un frérot. Bienvenue, l'Albatros. Sujet,
1: verbe, verbe sujet, complément. verbe, complément. complément. Sujet, verbe, Je te dis sujet, complément. verbe, complément. Sujet,
0: verbe,
1: complément.
3: Littérature. Le podcast euh, Poésie. Littérature, le podcast Poésie. Pourquoi Parce que tout simplement la poésie ça nous appartient à nous et pas à l'ENA à l'Académie Française. La poésie comme dans le bar du coin, comme dans ma terrasse avec les copains. Exceptionnellement, je suis pas avec mon bro Mouloud mais euh, avec euh, des potes qui nous viennent de Paris en la personne de nouche Salut Salut En la personne de Tito. Salut Et surtout pour recevoir eh bien, celui qui vient de nous faire un poème incroyable en la personne de l'Albatros. Salut on va se faire un petit plaisir bah, de revenir autour de euh, bah, toi l'Albatros qui nous vient parce que hier euh, la veille tu es venu nous faire un concert euh, au Royal euh, parce que tous les premiers mercredis du mois on a une scène de poésie venez au Bar Le Royal de 19h à 23h30 vous êtes les bienvenus et tu nous as fait l'honneur eh d'un concert en première partie donc on va essayer de s'appuyer sur l'être humain derrière l'artiste, Loïc derrière l'Albatros. Et la première partie qui s'appelle sujet-verbe-complément, comme le dit ma maman, c'est ainsi qu'on commence une conversation. C'est ainsi qu'on apprend à connaître quelqu'un. Toi, Loïc, d'où est-ce que tu viens <rire>
1: <rire> Il n'était pas prêt.
3: <rire> Je sais
0: que tu poses des questions floues exprès pour me déstabiliser. <rire>
3: Alors, flou, Bonjour. d'où est-ce que tu viens euh... Tu choisis ce que tu mets derrière moi, je présente,
0: c'est moi qui suis stressé
3: <rire>
0: Alors je viens de Toulouse euh, Si on parle géographie ouais. Et si on parle plus philosophiquement Ça va être très long Donc je veux bien que tu précises ta question
3: ah bah, Moi je suis intéressé <rire> par les deux Donc euh, Le philosophiquement, pourquoi ce serait long Le d'où tu viens
0: Parce que, ah, que j'ai 29 ans Ouais Et euh, il s'est passé des trucs Et après il faut prioriser alors, si on priorise, euh, je suis né dans les Ardennes, euh, dans une famille euh, avec un père menuisier, une maman professeur de mathématiques. Okay. Euh, J'ai vécu avec ma maman, car mes parents ont divorcé à l'âge de deux ans. Okay. Et on peut euh, peut-être euh, parler euh, d'un côté plus littéraire. J'ai écrit euh, mes premiers textes à 10 ans. Okay. Je sais pas pourquoi, ils étaient tous nuls, il y en a un qui était bien
3: <rire> et euh, Les premiers Du sont coup je, euh,
0: je raconte que celui qui est bien euh, quand <rire> <j> en <rire> parle
3: <me>
0: <rire> Et les autres je les ai tous brûlés
3: okay. euh,
0: Et sinon j'ai fait mes premières scènes de slam à, à, il y a 10 ans à peu près C'était à Avignon ma première scène slam au théâtre Lille 80 et euh, bah quand on me demande euh, d'où je viens musicalement, euh, je parle de ça, du slam, parce que c'est là que j'ai fait mes premiers textes euh, publiquement. Ok. Et euh, ah c'est bah bien ça déjà, non
3: Ah bah grave, de ouf, franchement, je te remercie d'avoir rajouté le philosophiquement parce que justement on a une petite description euh, de ton parcours. Et là d'où tu viens justement, dans, dans cette famille où, où tu es né, où tu as grandi euh... C'était quoi Ça ressemblait à quoi la culture, les produits de consommation culturelle dans ta famille, là où t'as grandi C'était quoi le genre de livres, de sorties, d'activités euh, qu'il y avait à la maison, dans ton entourage, entre tes parents, l'école, etc. Les amis, c'était quoi la culture autour de toi
0: euh, les Livres, il y en avait pas trop euh, de mon souvenir en tout cas. Ça commence à remonter. Ouais. Euh, moi, je lisais pas mal de BD quand j'étais petit. Euh, je crois que j'allais à la bibliothèque où, pour les emprunter
3: Dieu bénisse les bibliothèques, franchement De ouf,
0: grave Et euh, il y avait beaucoup de CD par contre, de chansons françaises euh, ah. à texte Je pense que ça a pas mal contribué euh, à les... me forger ça
3: C'était les, euh, les, les CD de tes parents de, euh, Ouais, de, de ma mère, ouais C'était quel genre de, 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 de musique Il euh, y avait
0: Souchon, il y avait euh, Goldman Okay. Il, y avait, euh, il y avait Brassens, je l'ai découvert un peu plus tard, mais je l'ai pas mal, euh, une fois que je l'ai connu, euh, pas mal saigné, genre euh, à 10 ans. Euh.
3: Tu, re tu recevais ça comment T'aimais bien ou c'était plus le, euh, c'est les trucs de, des parents, c'est relou.
0: Euh... Ah non, non j'aimais beaucoup, moi, le, les chansons euh, de ces CD-là. Euh, je les écoutais plus que ma mère elle-même, alors que c'était CCD, quoi.
3: Ok, intéressant. Et au fur et à mesure, en vieillissant... Euh... Comment est-ce que tu t'es construit ta culture à toi, qui était différente de tes parents, de, de l'école, hein, les, les, les CD que tu aimais pour toi, euh, les, les livres, les sorties euh, que tu aimais pour toi, euh, et pas euh, parce que c'était la famille, l'entourage qui te les avait choisis
0: ah, Ça, c'est l'adolescence. Euh, au collège, euh, bah, moi, j'étais... Euh, dans ma jeunesse, j'avais un ami avec qui j'étais tout le temps, genre... Et on passait notre vie ensemble, on était un peu les premiers de la classe.
3: Ah, t'étais en faillot Attends, attends j'y j'ai bien. Au début On est arrivé au collège ouais.
0: J'avais envie de me construire Bon je connaissais pas le terme à l'époque Mais une sorte de, de street cred tu vois <rire> Et genre j'ai commencé Avec mon pote lui aussi Il était parlé que moi là dessus On a commencé à vouloir faire comme les gars Qui avaient redoublé deux fois Et qui, qui terrorisaient un peu tout le monde On a voulu devenir pote avec eux pour devenir euh, un peu, euh, je sais pas comment dire, mais enfin tu vois l'idée. Et, euh, et du coup, on s'est mis à écouter euh, ce qu'ils écoutaient. Donc, c'était du rap. Euh, ouais. Et il euh, y avait du cynique. Il euh, y avait même du L.I.M. Okay. Pour te dire.
1: <rire> <rire>
0: et, euh, et ouais, c'est là que je me suis mis à écouter du rap. Et, et j'ai jamais arrêté depuis, en fait. j'ai plus de choses à prouver que, coup, à ce niveau-là. mais
3: C'était... Tu aimais vraiment ça ou c'était plus pour, pour rentrer dans un rôle, dans un personnage, et ressembler et faire comme
0: Je pense que dans un premier temps, c'était pour faire comme. Ouais. Et après, bah, j'aimais ça.
3: Ok, intéressant. Et du coup, dans ton entourage, ça, là, ça a été bien reçu ou est-ce que euh, ta rébellion, euh, ça, ça a dérangé C'était comment
0: ah Si c'était que le rap ça aurait été bien reçu
3: mais... <rire> Justement C'est là que je non parce que d'apprendre que tu viens d'un petit côté un peu faillou et que, alors que je, de ce que je connais de toi ah, tu t'es vachement dévergondé entre temps donc, donc qu'est-ce qui s'est passé
0: Pardon je ne te permets pas ah,
1: Dévergondé dévergondé
3: euh,
1: Ouais Ça va il est sage hein.
0: Merci, euh,
1: merci. Ouais, Je suis là T'inquiète
0: euh, précise ta question euh, <rire> Non en fait c'est que j'ai oublié ta question Cette, euh,
3: cette dévergonderie Elle s'est opérée comment
0: bah, Comme je t'ai dit C'était pour m'intégrer avec les gens Un peu cool du collège Donc j'ai commencé à faire des trucs Qui étaient considérés comme cool Je sais même pas si c'était considéré comme cool <rire> Par la majorité des gens Mais moi j'avais l'impression que c'était considéré comme cool <rire> okay. Et du coup je l'ai fait Donc il y en a qui allaient Tu sais, Il y avait l'étude le soir ça, c'est un élément assez euh, symbolique, je trouve. Il euh, y avait l'étude de soir, il y avait ceux qui partaient et ceux qui restaient euh, à l'étude. Ouais. Et du coup, il y avait un portail au fond et il euh, y avait un petit magasin à côté, un petit shoppie. <rire> et il euh, y a des gens qui allaient chercher des bières au shoppie d'à côté et qui nous les ramenaient par le portail à l'étude et donc on buvait les bières avant l'étude, euh, mais au collège, tu
3: sais. Ah bah nice. Et au fur et à mesure... Euh... De tes, euh, en vieillissant, en vieillissant grandissant dans tes études et ça ton parcours euh, pourquoi avoir choisi euh, et comment tu t'es orienté au fur et à mesure dans euh, parce que en plus t'as fait euh, t'as fait as fait deux t as, t as fait un double master si je me quand oh, c'est connu non, non, t es t es non je me rappelle <rire> j'ai euh, fait une, une, dou une double licence ouais, je... non j'ai fait euh, deux bacs <rire> de je fais bac. deux bacs. ok mmh. c'était okay, mmh. ça mais pourquoi <rire> volontairement un hein, pourquoi ah, oui. et à deux <rire> euh,
0: bah, je crois que ça m'amusait un peu euh, en fait à la base je détestais ça, euh, l'école ouais. Et euh, j'ai commencé à aimer ça euh, quand c'est venu de moi Ok. Et, euh, mais de base euh, j'ai quitté euh, l'école euh, au lycée J'ai tout arrêté ouais. euh, en, Après ma première en gros J'ai pas passé mon bac, je suis allé mais j'avais pas suivi la terminale Donc euh, c'était vraiment pour dire que j'allais allais quoi. Ouais. Et après j'ai arrêté plusieurs années, je me suis barré de chez moi à 18 ans euh, je suis allé vivre dans la rue parce que j'avais envie de, de conquérir ma liberté. Okay. Et, euh, et je travaillais à l'usine. Enfin, euh, j'ai fait euh, pas mal de boulot. Ouais. J'étais facteur. Enfin, bref. Et euh, quelques années plus tard, euh, bah, j'ai eu envie de repasser euh, mon bac en candidat libre. Ouais. Du coup, j'ai étudié pour le passer en candidat libre. Et Je me suis dit, ah mais en fait c'est super facile. Euh, tu peux euh, apprendre pendant deux mois et passer ton bac. Pourquoi mais on nous fait nous taper trois ans pour préparer le bac alors qu'on peut apprendre deux mois euh, de soi-même.
1: C'est arrogant quand même,
3: non Alors, pas, pas forcément arrogant, mais je pense que tous ceux qui ont entendu le « c'est super facile », je pense qu'ils sont en train de digérer leur somme à t'entendre. Il y a un qui ont besoin
1: de trois ans, Loïc Peut-être
0: peut qu'il qu faut que je reformule. Je dis c'est facile euh, dans le sens où je trouve qu'on nous complexifie euh, la chose à l'école. C'est ça que je veux dire.
2: Ouais,
0: ouais, ouais. Euh, je trouve que c'est facile quand on a une vision globale, ce qu'on n'a pas quand on est à l'école. Ouais. Et qu'on prend les choses dans l'ordre où c'est sain pour nous, ouais. bah ça demande une certaine autodiscipline. Hein. Je ne l'ai pas eu tout de suite, il m'a fallu un ouais. peu de temps quand même. Ça... <rire> si on compte le ouais, travail ouais. sur soi-même, il y a peut-être trois ans.
3: <rire> okay. Et dans, dans tous ces moments-là, euh, où euh, du coup, tu euh, bah, avais quitté chez, chez toi, étais, euh, tu travaillais à l'usine et quand tu t'es relancé euh, dans un bac, etc., et tout, quelle place occupait la poésie Tu écrivais déjà tu, euh, c'était comment
0: Ouais j'écrivais déjà à l'époque
3: Parce que c'est quand même Émotionnellement c'est un parcours de vie euh, Éreintant Et je me demande euh, Comment tu as tenu -ce que la, Et quelle place occupait la poésie dans, dans tout ça
0: euh, Je me souviens plus si j'écrivais au début Quand j'étais à l'usine En réalité je me souviens plus Au début en tout cas Quand j'étais facteur j'écrivais euh, mais j'avais même déjà dans l'idée euh, d'en faire mon métier okay. Je m'étais dit euh, as, Tu vas me trouver arrogant encore <rire> <rire> Je m'étais dit euh, Je fais un an de facteur Et après je fais plus jamais de salariat de ma vie
1: Après je deviens une star
0: <rire> Non non Je fais, non, je fais plus de salariat Parce que ça allait un peu à l'encontre de mes valeurs euh, D'être salarié okay. Et
3: euh, donc euh, après ça donc, euh, Après la fac etc Et tout euh, t'as fait quoi et pourquoi, comment t'as décidé de te lancer euh, dans ce que tu fais là en termes de musique artistiquement en fait
0: Alors la fac, je l'ai faite déjà, j'ai fait une fac de lettres et quand je l'ai commencé, c'était dans l'idée de, de perfectionner mon écriture et je voulais déjà faire ça euh, à okay. la base. Euh, bah, J'écrivais déjà des textes, je participais déjà à des scènes slam euh, depuis quelques années ouais. et, euh, et je me disais qu'il fallait encore que je progresse quoi. Okay. Et euh, donc j'ai fait une fac et... Euh, Pardon Au début de ma troisième année de fac Il y a le mouvement des gilets jaunes Qui, qui s'est enclenché ouais. Et là je me suis dit euh, Putain mais qu'est-ce que je fous là quoi Il y a un mouvement insurrectionnel dans le pays Et moi ouais. je suis assis euh, sur une chaise à écouter des gens parler euh, de quelque chose Qui n'a rien à voir avec la vraie vie Ouais euh, et Mais qu'est-ce que je fous là quoi J'ai envie de participer à ce truc là Et j'ai pas envie d'être là euh, Sur ma chaise Dans un amphithéâtre Ouais à parler... Euh, oh, J'exagère un peu. Non, je... Mais de la pluie et du beau temps, quoi. Ouais, je comprends. Euh, parce que... Ouais, j'ai toujours eu l'impression, à la fac, un peu moins dans des matières comme la sociologie ou l'économie ou des choses comme ça, mais qu'on parle de choses qui n'ont rien à voir avec la vraie vie et qu'il y a d'autres priorités que de parler de littérature, des moments. C'est un peu paradoxal non, mais... quand t'es chanteur et que t'écris des textes, de dire ça, mais...
3: Non, non, c'est normal, parce que ça renvoie, en fait, à aussi à... Une forme de, de luxe, de confort que l'on peut avoir quand d'autres, euh, en fait, sont dans une précarité, dans une urgence. Et, euh, et je peux comprendre, en fait. Euh, non pas qu'il faut s'autoflageller et se, sans vouloir d'aller euh, dans des hautes études. Au contraire, c'est très bien, même, c'est ce que je souhaite à tous, tu vois. Mais euh, c'est vrai que, malheureusement, dans notre société euh, capitaliste, c'est pas tout le monde qui a ce luxe-là. En fait, c'est un ouais. luxe, alors que ça devrait être, en fait, un, une, une nécessité pour tous. Et donc, je peux comprendre. Et dans ce moment-là. Euh, ce questionnement face aux Gilets jaunes. Du coup, toi, t'as réagi comment Ça t'a affecté comment
0: bah, Au début, euh, j'étais à la fac à Paris à ce moment-là. Ouais. Donc, on euh, euh, au début, j'ai cru au premier cliché, tu vois. Je, je suis tombé dedans. J'étais en mode dit, euh, Quoi, les gens se rebellent contre le prix de l'essence Mais l'essence, c'est pas écologique. <rire>
3: <rire> Vraiment, premier vrai. degré, on <rire> est dedans, tu vois. Il bah, y, y, y a une faille idéologique <rire> hein, dedans, c'est vrai. <rire>
0: Et après, bah, j'ai compris un peu plus les tenants et aboutissants euh, que c'était pas que euh, ce truc-là et que bah, les gens ils avaient besoin de leur voiture pour aller au travail et que c'était leur manière euh, de subvenir à leurs besoins, etc. Et que c'était plus un, un combat de classe euh, que euh, un truc euh, ouais, non, on veut pas payer l'essence plus cher. Euh. Et du coup, moi, je me suis dit mais comment je pourrais être utile à ce truc-là Et euh, de là où je suis, de ce que moi je sais faire je dis, ce que je sais faire, a priori, le mieux, c'est écrire. Et, et c'est là que je me suis dit, bah, allez, je vais écrire un album, enfin, euh, je vais faire un album de chansons engagées. Et je me dis, euh, bah, c'est ma manière à moi de soutenir le truc avec ce que je sais faire. Parce que euh, participer aux manifestations, euh, j'arrive pas à savoir ce que j'en pense. Je trouve ça bien, d'une certaine manière. Mais en même temps, je me dis, on est, j'ai l'impression, si chaque personne présente dans la manifestation menait une action avec ce qu'elle sait le mieux faire, euh, bien ciblé, ça aurait un impact infiniment plus grand que d'être présent dans la manifestation et, et j'avais envie de chercher cet angle-là pour moi quoi.
3: Alors moi j'aimerais bien vous poser la question à euh, bah, Tito et nous je vous ce que vous en pensez parce que euh, moi je, je sais que vis-à-vis -vis des manifestations je soutiens tu vois mmh. mais je sais que euh, moi en tant que personne racisée euh, personne noire en France je je vais moins manifester parce que en fait euh, j'ai peur pour ma vie en fait parce mmh. que je sais que je me je, je me fais caillasse tout de suite par les keufs mais par contre je suis vraiment so solidaire et euh, et je me demande en fait euh, comment est-ce qu'on s'organise on se on, on se lance dans le dans la mêlée on ose euh, et je dis ça parce que moi je suis en tant que planqué ben, du coup j'y vais pas trop parce que j'ai j'ai peur alors que je sais que tout le monde a peur en fait mmh.
1: bah, je suis une planqué aussi mais je pense qu'en fait ils ils, en, ils sont arrivés là où ils voulaient en arriver c'est-à-dire qu'on est, merci, qu'on ait peur d'aller en manif en fait mmh. euh, Moi je suis pas racisée du tout euh, Je suis blonde, je passe bien, sans aucun souci Pour autant bah, j'ai des enfants Et je me dis putain euh, si, euh, si je me prends pas quoi dans la gueule etc euh, ouais. Et que ce soir je peux pas rentrer euh, bah, ça va être la merde en fait Du coup non j'y vais pas euh, Alors que quand j'avais 16 ans euh, ouais, J'ai fait ma première manif quand j'avais ouais. 16 ans euh, et puis on, on était bien on y allait on y allait ouais, le point levé tu
3: vois c'est fort ce que tu dis de et que ce soir je peux pas rentrer en fait. oui. parce que c'est vraiment un facteur mmh. qui, est, qui est rentré maintenant dans le fait d'oser aller manifester le si ce soir je peux pas rentrer mmh. ouais. Mais
1: ouais. du coup euh, non non j'y vais pas clairement j'y mmh. vais
3: pas ouais.
2: moi je suis allé euh, en manifestation et c'est vrai que pour rejoindre un petit peu l'albatros je, je sensais cette nécessité d'aller m'exprimer euh, avec euh, avec la, avec la foule mais c'est vrai que plusieurs fois je me suis demandé euh, ce que je faisais là ouais. et que si c'était pas euh, déjà ce système d'expression n'était pas déjà dépassé qu'il fallait pas euh, au vu de la force euh, qu'on a en face de nous ouais. est-ce que ce moyen d'expression de, est toujours légitime ou c'est devenu quelque chose euh, euh, comment dire euh, de, de de passer euh, ouais. de la part des politiciens je te rejoins tout ouais. à fait parce
3: que euh, d'autant plus vis-à-vis -vis des gilets jaunes parce ouais. que les gilets jaunes S'il y a eu euh, une réaction politique euh, en tout cas une réaction politique de en fait c'est parce que les gilets jaunes ont cassé des trucs oui. et en fait c est, c est, ça fait chier de se dire que en fait c'est quand on casse des trucs que euh, on est considéré euh, sauf que... Ça leur donne des armes aussi voilà. pour dire que... Pour ouais, décrédibiliser voyez, la, la chose ouais, voilà. ça fait. Ouais. Et... Parce que pour la réforme des retraites, en fait, ça a été pacifique. Et en fait, ça a mené à nulle part, tu vois.
2: Et pour revenir avec ce que tu dis, je crois qu'on a dépassé aussi le truc de de, de racis... <rire> racisation. De racisation, parce ouais. que euh, même moi j'ai eu, eu peur pour ma vie. Ouais. Enfin, j'ai fait des manifestations, c'est un peu dans ma culture depuis euh, avec mes parents. Ouais. Et on vivait pas ça, c'était un Mais peu plus
3: festif. Voilà. Un et c'est pour ça que je dis que euh, je voulais vous poser la question à vous, parce qu'en fait, euh, moi je, je vois en tant que personne noire en France que maintenant le danger en manif, bah, en fait ça vous a atteint vous aussi les blancs. Mais Là où tout à, tout avant, tout en fait euh, les personnes racisées, les personnes queer, euh, LGBT, eux, ils étaient dans la panique de Mais les blancs, généralement, euh, de, en tout cas, je ne vais pas dire qu'ils ne craignaient pas pour leur vie non plus. Mm. Mais il euh, y a vraiment un shift où maintenant, même les blancs, c'est un peu plus chaud pour vous aussi. Tu vois. Bah après, c'est
1: même les blancs, ça reste même les blancs. Parce que oui. les, les personnes racisées, euh, o, o, voilà, elles seront toujours en première ligne, euh, oui. etc. Mais oui, même nous, maintenant, ouais.
3: Ouais
0: même les familles et tout, ouais. ils n'ont plus rien à
2: foutre maintenant. Ouais. Non. Et euh, ah oui, c'est vrai qu'avant, il y avait des enfants, des familles. Maintenant, mais oui, en ouais, manifestation. Ouais. Il y avait des enfants Maman, sur les épaules ouais. et tout ça. Et ouais. puis, il y a aussi une sorte d'organisation qui s'est faite. Alors, euh, il y a eu un débat sur les manifestations sauvages. Moi, je suis beaucoup plus pour ce mouvement-là qui dérange beaucoup plus l'institution ouais, que de maintenant. Moi, j'ai vu euh, avec des potes slameurs que j'ai retrouvés euh, en manif. Euh, tout un rituel qui fait que une fois que les syndicats sont passés après euh, euh, la nation ouais. ils cadenassent tout ça et là c'est ouais. la merde alors qu'avant il y avait un pseudo after de, oui. pas spécialement pour casser ou pour voilà non, non. et maintenant c'est vraiment devenu ça, est, on est devenu des cibles ouais. et, euh, et c'est pas le but du truc, nous on veut pas être des cibles non plus, on ouais. veut juste euh, revendiquer un truc qui, qui va pas bien et, euh, et, et voilà, et la réponse qu'on obtient Moi personnellement me, me met encore plus en marge ouais. C'est-à-dire va, va me faire rentrer Peut-être plus dans une clandestinité euh, mmh. euh, Tu vois où Le fait de s'exprimer publiquement euh, euh, Fais de toi une cible Donc du coup bah, ouais, ils ne nous laissent pas Beaucoup de choix non plus ouais.
1: De toute façon ils vont pousser à la violence Et ensuite ils vont se servir de la violence oui. Que eux-mêmes ont déclenché oui. Comme prétexte, pour, pour, ouais, comme prétexte euh, voilà, pour leur pseudo-insécurité, etc. La, la dernière manif que j'ai faite, c'était pour nous toutes, c'était une manif féministe. Ouais. J'en ai parlé à ma fille. Mmh. Ma fille, elle m'a dit, c'est ouais. oh, trop bien, je veux venir. J'étais super contente parce que j'ai envie... Euh, ouais. ouais, ça me fait plaisir, surtout. Ouais. Euh, bah, je lui ai dit, non, c'est hors de question.
2: Ouais. Hors mmh. de
1: question, quoi. C'est triste en arriver là, oh d'empêcher nos, nos, nos enfants, enfin, mmh. mon ado, tu vois, euh, d'aller en manif.
2: Ouais. Et même nos parents qui euh, avec qui moi j'ai fait des manifs maintenant me disent « Waouh, wow, non, fais gaffe à toi, on n'y va, va pas. Euh, » Comme si, euh, ouais, non, laisse, laisse ce combat aux non, autres. On quoi. va aller à la guerre. Ouais, bon, c'est ça. Qu on
1: qu'on va au combat, C'est
2: ça.
0: Ouais. Mais il ouais. Y, ouais, y a même des propositions de loi. Euh, <coughs> pardon. Des propositions de loi pour interdire les manifestations. Alors d'abord, ils ont fait le truc en disant euh, oui, les manifestations appelant à la violence, etc. Et ils étendent de plus en plus le truc et j'ai l'impression qu'ils veulent interdire toutes les manifestations. Et là, et là ils gazent. Moi, j'étais en manif à Toulouse, là. Ils gazaient systématiquement. Et au milieu, euh, en plein... Enfin, dans le grand cortège familial, CGT, machin, ils gazaient euh, avant que la manif soit finie, sur le parcours euh, normal de manif, enfin... J'ai l'impression qu'ils cherchent à, à interdire euh, le fait de manifester. Et Ça, c'est quand même chose et c'est assez nouveau aussi. Et,
3: et sur ça, j'aimerais vous poser une question, question de connard, mais parce qu'en en fait, moi, j'ai pas de réponse. Je me pose vraiment, sincèrement, cette question-là. Du coup, euh, nous, euh, à notre échelle, en tant que poète, poétesse, euh, comment donner sens à ce que l'on fait, tu vois Parce que justement, il y a aussi un truc très, euh, très euh, virtuel, en fait, pas dans le réel, parce que, en fait, on fait des poèmes, tu vois, on va sur des scènes. Euh, là où il y a une urgence, euh, une précarité. Euh, donc, moi, vraiment, comment faire sens à... Euh, oh, j'ai pris un papier, un stylo, j'ai écrit, écrit un poème sur le ciel, les oiseaux, tu vois. De...
1: Par faire sens, tu veux dire euh, comment apporter quelque chose via notre poésie Ou comment, euh, tu veux dire quoi Ou comment faire sens avec nous-mêmes
3: Les deux, en fait, justement. Tu, tu complètes vraiment la, ma question. Euh, ouais. Comment faire sens avec soi-même et comment euh, essayer de contribuer
0: mon moyen euh, où, euh, où, où je trouve que ça fait sens pour moi, c'est d'aller dans des lieux euh, qui déjà euh, sont militants euh, par essence, c'est-à-dire par exemple des lieux associatifs ouais. ou des lieux avec une, une couleur politique et par couleur politique, j'entends pas parti politique, j'entends euh, ouais. politisation, ce qui n'est pas la même chose. Euh, C'est-à-dire une, une prise de parti quelque part. Quoi.
3: Oui, bah, un positionnement en fait. Ouais, de toute façon, il euh, n'y a que la droite qui peut, prétend être neutre en fait. Donc euh, c'est prendre position. Et, et
0: je trouve que les lieux associatifs sont super intéressants pour ça parce qu'il n'y a pas de couleur politique. Mais de par la structure du truc, bah, c'est des gens qui ont un engagement et qui sont sensibles à ces choses-là et qui déjà ont pris, euh, comment dire, euh, se sont mis un peu de côté. Euh, du système euh, de là où on nous a programmés pour être ouais. et euh, construisent quelque chose un peu en dehors du système et, euh, et moi mon, ma manière de faire sens c'est d'aller dans des lieux comme ça pour faire euh, mes concerts et pour euh, partager euh, mes points de vue et pour en discuter avec les gens et pour se soutenir mutuellement euh, dans nos actions ouais. et, euh, et essayer d'avancer ensemble euh, là-dedans
3: ouais. ouais, Merci beaucoup, c'est ouf bah Merci infiniment pour cette première partie. On a réussi à poser un peu euh, les carcans de euh, là d'où tu viens à travers ton passé. On va pouvoir passer euh, sur la prochaine rubrique, à savoir ton présent, juste après le jingle. Virgule.
2: Virgule. Ouvrez, Ouvrez les, guillemets. Guillemets. Virgule. les guillemets. Ouvrez les guillemets. Ouvrez les guillemets. Ouvrez les guillemets. guillemets. Ouvrez, ah ouais. les guillemets. Ouvrez, Ouvrez les guillemets. guillemets.
3: Littérature. Le podcast euh, Poésie. Virgule, ouvrez les guillemets. Maintenant, on arrive à ton présent, à savoir, eh bien, euh, quelle place occupe la poésie dans ta vie euh, À savoir, dans ta famille, ton entourage, qu'est-ce qu'ils pensent de ce que tu fais, de ta poésie, dans la vie de tous les jours <rire> Est-ce qu'ils soutiennent, ils comprennent, ou est-ce que c'est le... Oh, c'est Loïc, c'est la cause perdue, euh, tu sais, tant qu'il y a la santé...
2: <rire> Inshallah. Tout le monde se retrouve là-dedans. <rire> Je te jure. Ouais, grave.
0: Bah ça dépend.
2: Ah. <rire>
0: Quand ça a l'air de marcher, ils soutiennent. <rire>
3: <rire> Audio guide, nous, je viens de faire un bisou pour, euh, pour euh, Loïc, parce que on se retrouve tous. Mais tellement, grave. mais tellement. Ah, je suis fière de toi, ma
1: fille. Mais pourquoi tu fais du slam
0: <rire> Et ouais, mais par contre, euh, quand ça a l'air de pas marcher, que je galère financièrement et tout, ils disent, mais hey, tu devrais peut-être trouver un vrai
2: travail. Hein. <rire> un vrai métier j'ai vu qu'il y avait une offre. de. <rire>
1: c'est payé au SMIC, c'est bien le SMIC. Ah,
3: la poste, <rire> c'est un peu... En, auras un salaire. <rire> c'est intéressant parce que du coup, à, à l'inverse, toi, quel regard tu as sur euh, les autres dans ta famille, dans ta vie, vis-à-vis euh, -vis de leur situation Justement parce que du coup, est-ce que tu te sens pas un peu à la marge Tu te positionnes comment Euh... Enfin, je vais parler, je vais, je vais, je vais expliquer pourquoi. Oui, c'est mieux, mieux de se situer. Tu vois, moi, justement, euh, comme toi, euh, quand ça marche, euh, la famille, ils soutiennent, ils sont contents. Hein. Euh, J'ai réussi à expliquer à la génération de ma mère, euh, mes, mes oncles, tantes, ça va, ils comprennent vaguement. Tu vois, la génération de mes grands-parents, par contre, c'est impossible mmh. à leur expliquer ce que je fais, tu vois, euh, artistiquement. Hein, euh, et donc, du coup. Euh, a l'inverse, j'ai d'abord démarré par aussi une forme de mépris à leur encontre, de ne pas vouloir me comprendre. Mmh. Et en fait, au fur et à mesure, je me suis rendu compte que c'est en fait, aussi, euh, c'est vrai que c'est compliqué en fait, à expliquer ce qu'on fait, tu vois. Mmh. Donc euh, quelque part, je, je leur en veux pas non plus de pas avoir tous les codes. Quand bien même, ils pourraient se fouler aussi parce que c'est pas si compliqué que ça. Mais ouais,
1: voilà. ouais, Je trouve aussi.
3: Oui, non, c'est ça. Donc c'est pour ça que je me demande toi et vous euh, quel regard vous avez oui. en fait sur votre, votre entourage. Euh, Est-ce que vous ne sentez pas à la marge? Et où est-ce que vous vous situez, vous vous positionnez mmh. bon, En fait, il y, y a deux
0: choses, euh, j'ai l'impression, euh, qui sont difficiles à comprendre. Et c'est deux choses très, très différentes. C'est d'une part le côté artistique, poésie. Ouais. Et d'autre part, le côté euh, entrepreneuriat. Ouais. Euh, de se lancer dans un métier où, euh, bah, tu sais pas euh, si tu vas gagner ta vie, euh, il va falloir construire euh, le truc, au début tu vas rien gagner. Oui, parce que toi
3: t'as décidé d'en faire ton métier. Oui, parce que en fait, ouais, c'est pas tout le monde qui, qui aurait ce positionnement là. Oui, effectivement,
0: il y a, donc, euh, oui. y a les, deux, euh, les deux sujets qui entrent en ligne de compte. Ouais. Euh, au niveau poésie, euh, bah, même si ça parle pas forcément euh, trop euh, dans ma famille, il euh, n'y a pas de réticence, euh, forcément. Euh, ça... Les gens ne sont pas contre le fait d'être artiste, etc. Par contre, là où ils ont un peu plus de mal à comprendre, moi, c'est euh, ben, le fait de rien gagner au début. Ouais. Euh, et euh, maintenant, il faut avoir un salaire. Et dans ma famille, tout le monde a un salaire et il n'y a pas d'entrepreneur ou d'artiste. Et ouais, ouais. du coup, c'est vrai que c'est un peu compliqué. Ils n'ont pas le, le paradigme pour ouais. euh, comprendre ce truc-là. Et ben, en même temps, c'est complexe. Et, et en même temps, moi, c'est vrai que j'ai tendance à être un peu optimiste et, euh, <rire> et du coup euh, c'est vrai que je me lance à fond dans un truc en me disant ça va marcher et tout puis après à chaque fois je me rends compte que c'est plus complexe ouais, donc d'une que... certaine manière je peux leur donner raison aussi où ils sont en mode euh, non mais c'est compliqué quand même euh, ouais, ouais. Et, mais bon euh, j'ai l'impression que c'est un truc de vision à long terme aussi où euh, les, les gens autour de moi dans ma famille sont beaucoup euh, en vision court-termiste et euh, ils arrivent pas à voir à long terme comme moi je peux le faire. Moi je, je vois plus à long terme qu'à court terme. Ouais. Et, euh, et au contraire, je vais avoir du mal à voir à court terme et ça me fout dans la merde des moments, mais bref.
3: Okay.
0: Euh, j'ai l'impression que c'est vraiment des différences de paradigme et c'est difficile de conjuguer les deux pour se comprendre, mais c'est un travail à faire aussi de notre côté et, et pas que du leur. Au début, j'attendais qu'il soit fait de l'autre côté. Je me disais, j'ai raison, machin. Et comme toi en fait. <rire> oui, oui. Et non, c'est aussi à nous de le faire, ce travail-là.
3: Merci beaucoup. Mmh. Euh, et dans cette, euh, cette poésie que tu arpentes, euh, est-ce que, tu, à quelle fréquence tu écris? Quelle régularité tu as? Est-ce que tu écris tous les matins, à, à des heures précises? Hein est-ce que tu as des lieux spécifiques ou est-ce que tu es écri écrivain tout-terrain? Tu peux écrire sur le siège des toilettes, dans le train, etc. Ouais. Mmh. Euh...
0: En fait moi je m'impose une contrainte ça va peut-être euh, frustrer euh, des gens qui ont du mal à écrire mais moi je m'interdis d'écrire parce que sinon j'écris trop et parce je passe ma vie facile. à ça <rire> parce que Je savais que tu me trouver arrogant <rire> <rire> Mais non mais attends je vais préciser mon propos euh, bah, c'est que c'est mon métier et en fait dans le métier euh, de chanteur euh, bah, écrire c'est que 15-20% du job ouais. si tu veux gagner ta vie ouais et dans le job, il euh, y a bah il y a chanter, il ouais. euh, y a apprendre ses textes, il ouais. y a euh, à apprendre à les partager, et à faire connaître ce que tu fais, il y a contacter des lieux pour proposer ouais. tes concerts, et il y a bah bon, il y a plein d'autres trucs. Je vais pas faire toute la liste déjà parce que je vais pas tout trouver direct et parce que ce que c'est Et c'est pour
3: ça que et... après, en fait, si euh, on se plaint que euh, c'est cher quand même euh, tel artiste, bah, c'est parce qu'en fait il y a tout ce travail-là que vous avez pas vu les gars. Mmh. Et, et en fait, c'est beaucoup de travail pour vous donner l'impression qu'on n'a rien glandé. Si on a, si a l'impression que, en fait, on vient à la fraîche, à la cool, c'est qu'on a bien taffé pour, en fait.
0: Est-ce que ça t'est déjà arrivé Moi, ça m'est déjà ah bah arrivé, oui. c'est très frustrant. <rire> Les gens, à la fin, viennent te voir, euh, c'est improvisé <rire> <rire>
3: Ah bah en fait, ah, tu sais que moi, moi, au contraire, c'est l'un des trucs que je, je maintenant, je, je, moi aussi, au départ, j'avais le somme, mais au contraire, maintenant, c'est les moments que j'adore parce que ça veut dire que c'est tellement bien fait. Ils ont l'impression que justement, j'étais traversé, tra transpercé par une émotion là, 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 là. Et en fait, non, t'inquiète, euh, tant mieux, tant mieux si t'as l'impression que c'est fait sur place parce que justement, c'est que j'ai dû travailler pour. Mais je comprends tout à fait. Au début, en fait, ah, Quand tu travailles euh, ton
0: texte ouais. euh, à la ah, virgule la près, <rire> que t'as réfléchi pendant deux heures pour changer un
3: et euh, Mmh. En avec, tu voilà, vois. Ça, oui. Non, c'est pas improvisé. Moi Sur ma vie, tout l'intérêt de ce podcast, c'est parce que le nombre de temps qu'on peut passer juste à, à, à déplacer une virgule sur un texte. Ouais. Mais vraiment. Et pas ça, ça c'est impossible à partager aux gens parce que, ça, évidemment, que ça fait chier tout le monde, tu vois. Les, <rire> les gens normaux, évidemment que. <rire> Tout le monde te dit mais lâche l'affaire. C'est vrai qu'on devrait lâcher l'affaire. mais on non Cette virgule. S'endormir ah.
1: parce qu'il la phrase là, il nous manque la bonne phrase là. Bande de psychorigides. <rire> <C 'est
2: ça. rire> on est une belle réunion de psychorigides. Grave. <rire> ça, une virgule mais ça vaut combien une virgule <rire> <rire> dans ce système capitaliste.
3: <rire> mais, mais du coup y cette y rigueur là de, de t'interdire d'écrire. Euh, ça fait que du coup, tu écris quand et comment, à quel endroit
0: euh, Je m'interdis d'écrire, je me limite plutôt. Je ah, m'interdis okay. pas totalement. Euh, en fait, c'est-à-dire, j'ai, je sais pas, j'ai des peut-être 1000 textes, euh, pas forcément finis, tu vois. Ouais, euh... Non, par contre, ce que je m'impose, c'est de retravailler les textes. Okay. Euh, c'est parce que c'est moins. En fait, écrire, c'est un truc que j'aime faire, qui me vient spontanément et qui est très facile et agréable pour moi. Par contre, retravailler les textes, c'est plus un travail. Ouais. Et donc ça, je me l'impose et bah alors là, contacter des lieux pour proposer le concert, c'est encore plus un travail. Ouais, et puis euh, la com, pareil. Oh, les réseaux sociaux, j'arrive pas à m'y faire à ça. <rire> je sais qu'il faut que je m'y mette, mais ça fait partie des objectifs. Ouais ouais, je peux comprendre. Et ça aussi, faut forcer quoi. Et des gens pour qui c'est plus spontané, mais bref. Et, et... Euh... Et j'ai jamais écrit sur une cuvette de toilette, mais peut-être que toi oui.
3: <rire> bah Non, moi j'y arrive pas. Justement, dans le train, ouais. Le, le train, c'est un truc, mmh. c'est un moment d'écriture euh, qui me, mmh. vraiment qui me stimule. Et souvent parce qu'en fait, je, comme il y a l'autre versant euh, du travail d'artiste où euh, faut démarcher, faut préparer, etc. En fait, j'ai peu de temps pour écrire. Et comme euh, quand je suis dans le train. Bah j'ai rien d'autre à branler que euh, d'attendre que euh, le train il déplace mon cul Bah en fait souvent écrire dans le train c'est vraiment un truc qui me stimule ouais.
0: même quand il y a un bébé qui pleure fort
3: <rire> <rire> surtout quand il y a un bébé qui... c'est ça alors pour anecdote vraiment tu vois quand je dis qu'on est psychorigide on est fou moi il y a une fois dans le train euh, j'étais dans un carré, il y avait une femme en face de moi, et j'étais en train d'écrire un texte. Donc, du coup, tu vois, j'adore les alexandrins, donc euh, je, je, vérige, je commence à compter avec mes doigts pour vérifier que j'ai euh, le nombre de pieds. Et puis, après, en écrivant, je commence à réciter mon texte, donc je baragouine, je fais et je bouge les doigts, tu vois. Et petit à petit, je commence à m'enjailler parce que j'aime bien ce que j'écris. Et je commence à faire des, des gestes, tu vois, je, je lève la main un peu, hein, et puis je vois la femme en face de moi, tout d'un coup, elle se lève, elle change de place. Et du coup, d'abord dans ma tête, je me dis... Putain, je... Ouais, je... franchement dans ma tête, je me dis, putain, encore une raciste, ni ta race, et tout. Dans ma tête. Par contre, après, le train, il, va, il passe dans un tunnel, et du coup, la vitre est de... fait miroir, et je me vois. Et je me vois en train de... là, avec mes doigts, et puis... Euh, ma main qui bouge, et mes grimaces. Et là, je me rends compte... Ah mais oui, en fait, j'ai l'air d'un fou. Elle a eu raison, en fait, de se déplacer. Quoi, est... on est tarés, en fait, les poètes. J'avais une gueule, vraiment. Moi-même, je me voyais dans le miroir. Mais oui, en fait, elle a eu raison. J'étais une... effrayant, tu vois. <rire> euh,
2: moi,
0: le pire, c'est que je le fais aussi, ça. Et, euh, mais je trouve ça insupportable quand quelqu'un d'autre le fait dans le train.
2: <rire> moi, je change de place. Ouais. <rire> <rire>
0: mais ouais, pareil. Je
3: me dis, putain. Bah après, j'essaie de me
0: cacher un peu pour le faire quand même. Parce ouais. que ça m'insupporte quand c'est les autres.
3: <rire> Et euh, avec l'autre versant, donc, qui est aussi de monter sur scène euh, quand on est euh, artiste. Euh, moi, je me demande comment tu, comment tu appréhendes ton corps sur scène Est-ce que tu as une réflexion de euh, comment tu t'habilles Est-ce que tu as une réflexion de comment tu bouges Parce que euh, monter sur scène, c'est quand même aussi mettre son corps, mmh. donner son corps au public. Ah bah je sors toujours mon plus beau jogging. Hein.
1: <rire>
0: <rire> en vrai, c'est vraiment pas naturel pour moi de réfléchir à ça. Et j'ai mis beaucoup de temps à y réfléchir Au départ je faisais mes textes sans, sans penser du tout à mon apparence physique ouais. euh, Vraiment me coiffer c'est pas naturel pour moi quoi.
1: Ça se voit
3: oui. Merci <rire> Anouche
1: C'était mon retour
3: Alors lui il a peut-être été arrogant tout à l'heure Par ouais. contre toi c'était méchant ouais, je sais, <rire>
1: Surtout si, on... si voyait voyez l'état de mes cheveux là ce matin
3: En plus
0: je me suis coiffé aujourd'hui
1: <rire> T'as même pris une douche
0: non ça non <rire> Ah si c'est vrai si, si, si.
3: <rire> Et ça donc oublié. sur euh, cette réflexion sur ton corps euh, Pourquoi ça, ça, c'est pas naturel pour toi C'est si conflictuel <coughs> ouais.
0: bah Parce qu'en fait euh, j'y pense pas à mon apparence physique Tant que je me retrouve pas devant un miroir ouais. et, euh, et en fait c'est vrai que j'ai pas euh, ce truc de me dire euh, Comment les autres me perçoivent euh, C'est pas, pas spontané pour moi et après, euh, peut-être faudrait que je me... C'est ce que je me suis dit, là il n'y a pas longtemps, il faudrait que je me filme plus souvent. Comme ça, je vois à quoi je ressemble. Ben, on, en parlait, euh, on en parlait hier. Ouais. Ouais. Et, euh, parce que sinon, j'y pense pas. Et, mais là, j'ai fait une résidence euh, la... il y a une semaine là ouais. à Toulouse, ouais. euh, à la MJC Palo Et justement, où j'ai travaillé là-dessus avec un coach scénique euh, sur euh, ma gestuelle sur scène, sur mes transitions visuelles. Et...
3: Comment t'as vécu la chose
0: c'était dur au début. Pourquoi euh, et après, euh, bah, en fait, euh, le gars, bah fallait qu'on apprenne à se connaître un peu quoi. Ouais. Parce que vu que le spectacle est déjà écrit et il ne me connaissait pas à la base, je lui avais fait écouter mes chansons. Mais...
3: Est-ce et... que toi tu te connaissais ton rapport à ton corps, justement Ou est-ce que ça t'a mis à, en danger euh, face à des choses
0: Alors, que,
3: euh... que tu ignorais ou que tu. ne tu te confrontais pas tant
0: non, c'est pas un danger. Moi, c'est juste que j'y pense pas, euh, mais ça me dérange pas. J'ai pas de problème avec ça. Okay. Euh, c'est juste que j'y pense pas que c'est pas naturel pour moi. Alors, effectivement, euh, faire des grands gestes amples, euh, des moments, ça peut être déstabilisant. Ce qu'il me disait, tu vois. Okay. Mais je dis ok. Euh, bah des fois, j'y arrive. Des fois, j'y arrive pas. Et quand vraiment ça prend pas, bah on laisse tomber. On fait autre chose. Mais... Okay.
3: Et euh, à l'inverse, toi, comment est-ce que tu perçois euh, le public? Comment est-ce que tu reçois les retours, les compliments, les critiques euh, quand les gens viennent te voir après, euh, après tes textes Que ce soit des compliments ou alors des, des critiques, des insultes. Euh, mmh. comment, tu, comment tu reçois ça euh,
0: bah Heureusement, euh, j'ai la chance d'avoir plus de compliments que de critiques. Je pense sinon, j'aurais arrêté,
1: <rire> en
2: vrai.
0: Et c'est peut-être pour ça aussi euh, que je vais beaucoup dans des lieux associatifs et tout. Je sais que... Que mes idées euh, seront plus euh, facilement entendues. Et relativement etc.
3: des gauchos donc ça et passe. Et, voilà, et j'ai fait
0: un peu de rue euh, et j'ai arrêté. Justement, c'est c'est intéressant par rapport à ça, parce que j'ai arrêté parce que je me rendais compte euh, que la manière dont les gens me percevaient, ce qui me renvoyait. Euh, bah ça me faisait avoir moins de confiance en moi et moins d'estime de moi oh ouais. et je me recroquevillais un peu et j'avais moins de mes objectifs je les revoyais à la baisse etc et, euh, et je me disais okay. mais mince euh, ça, faut que j'arrête parce que c'est pas bon euh, j'aurais peut-être pu me dire je peux dépasser ça ouais. mais j'avais l'impression que vraiment l'influence de l'extérieur sur moi était, était trop forte et il fallait que je m'éloigne de ça pour pas... Pour pas revoir mes, mes ambitions à la baisse. Et, euh okay. et donc, quand même, ça me touche. ouais Mais c'est même pas des critiques, tu vois. C'est plus des regards, oui. des, des de ce que, des... que les gens renvoient.
2: Ouais. Ouais. Mais parce que les gens sont pas spécialement là pour ça non plus. En oui, c'est ça, en
0: fait. Tu les. Mais et Moi, range. quand je suis dans la rue, je suis vraiment le, le pire public. Quand, euh, quand je passe dans la rue et que quelqu'un ouais. chante, ouais, je suis en mode « Ah oh, putain, il fait chier ouais, !» <rire> Oui, c'est vrai. Hein. Donc je comprends. Ouais. Je comprends en même temps. Et, euh, et pour ce qui est des compliments, euh, ah, c'est toujours dur à, ouais. à entendre un compliment, de,
3: à, à réagir, etc. Alors moi, c'est ça qui me passionne de ouf. Pourquoi
0: bah tu sais pas quoi dire un en fait en fait tu, tu, sais, tu te dis oh merde si je dis oui je sais t'es arrogant <rire> si je dis ah oh, non euh, bah euh, le gars ou la fille euh, te fait un compliment et, et tu le rejettes donc c'est pas bon non plus et euh, si tu dis merci bah ouais merci bon c'est un peu lèche <rire> tu
2: vois, je sais jamais merci. quoi répondre mmh,
1: mmh.
0: bah oui c'est ce cool, que je réponds aussi. en général
2: parce que c'est
1: de l'humilité mais c'est un petit peu de la fausse humilité aussi parce qu'en général quand tu fais quelque chose tu sais que c'est bon, enfin en tout cas tu, tu l'espère, tu vois, mmh. donc euh, si on te dit derrière, ah bah c'était bon, c'était cool, j'ai bien aimé, euh, je vois, je pense que ouais. tu, tu peux dire, ah je te remercie, c'est vrai que j'aime bien ce texte aussi, enfin, ouais. moi, moi je dis un truc comme ça maintenant. Mmh. En fait ça fait
0: bizarre quand as tu sais à la fin des concerts, tu as les gens un peu qui font, bah quand il y a un peu de monde qui font un peu la file pour venir te voir. Et ils disent tous un truc et tu dis merci, merci, merci. Ouais, et t'as l'impression ouais. de dire merci à la chaîne, c'est... Bah, J'ai jamais bizarre. été
1: confronté à ça,
3: excusez-moi. <rire> <Oui>, personne ne <rire> lui dit merci à elle. en fait. Non, mais ils font pas la queue pour venir oui. me remercier, tu bah vois. Après, moi. si tu fais Je... pas de non. concert,
2: c'est le truc des concerts, ça. Moi, je vais demander des merci. <rire> ah, toi, vous ne
1: voulez pas me <rire> dire que c'est bien À la fin de mon texte, au micro, je vais dire « Alors, pour les remerciements, <rire> mettez-vous <rire> mettez la ligne sur la droite.
0: » Alors, je vais vous, je vais signer, pour signer les autographes, c'est là-bas, <rire> je reviens dans 15 minutes. <rire> <rire> non, ne <rire> suis pas encore là. Il mais...
1: y a une petite boîte pour les 06 au fond de la salle.
3: <rire> bah, les loges, les backstage.
1: <rire> <rire> salle 233.
3: Vous m'offrez les meilleures transitions parce que justement, on va pouvoir te dire « Merci ». Pour ton passé, ton présent, et pouvoir justement te remercier après que tu puisses nous faire, eh bien, un deuxième moment poésie juste après notre jingle. Point, point à la
1: ligne. Point alinéa. Point alinéa. À la ligne. À point point la ligne. À 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 la ligne.
0: À la ligne. 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 À la ligne.
1: À la ligne. À la ligne. À la ligne. À la ligne. À la
0: ligne. À la 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 ligne. À la
1: Littérature.
0: Le podcast euh, Poésie. Pour être la plus belle, elle n'a pas besoin de talons. Elle a les yeux et vole vers. elle est canon. Quand je l'ai rencontrée, j'ai vu tomber la foudre, elle aime mettre le feu. Aux poudres, j'aime la voir désobéir juste pour s'amuser. Il y en a même qui disent qu'ils l'ont vu voler. S'il s'avère que c'est vrai, moi je le lui pardonne. Car je sais qu'elle ne prend jamais plus qu'elle ne donne, elle est bobo. Beaucoup trop cool pour toi, les cocos. Contre l'état bourgeois, elle est Toto, totalement écolo, même quand elle sort du lit, elle sort du lot Ma femme, c'est une mannequin, habillée comme une SDF Elle a ses yeux brillants, qu'ont les gens qui rêvent Elle est libre et me laisse vivre sans laisse, elle a le charme du jour qui se lève Un peu comme dans les pubs, elle a toujours le sourire Mais le sien est sincère et ça fait toute la diff Je voudrais être avec elle le soir où je vais mourir, pourvu que ce soit torride et... Tardif, ma femme, c'est une aventurière, elle a le goût du risque et du voyage. Un jour, elle partira pour faire le tour de l'univers et j'espère ce jour-là faire partie de ses bagages. Ma femme, elle a des ailes, elle arpente les cieux, elle vit dans l'éternel, elle parle avec Dieu. Non, je déconne, elle a deux bras, deux jambes et aucun super pouvoir, mais elle a l'art par sa seule présence de m'émouvoir. Ma femme, c'est une mannequin, habillée comme une SDF. Elle a ses yeux brillants qu'ont les gens qui rêvent. Elle est libre et me laisse vivre sans laisse. Elle a le charme du jour qui se lève. Donc Je vais vous faire un petit moment euh, poème d'amour. Mais pas que des poèmes d'amour joyeux. Parce que ça, c'était un poème que j'ai écrit il y a quelques années. Mais depuis, euh, avec euh, cette euh, fille en question, on a rompu. Et j'ai écrit le versant opposé de ce texte après la rupture. <rire> Elle sait faire mal sans même être méchante. Avec ce ton cruel qui perce les entrailles. Avec cette langueur qui pèse au creux du ventre. Et ce constat cruel qu'il faut qu'elle s'en aille. Cette femme est un ange doublé d'un fantôme Elle a tenu mon cœur dans le creux de sa paume La foudre de ses yeux laisse des hématomes Je l'aimerais toujours C'est bien ça qui m'assomme Comme une enclume, elle me tire vers le fond J'avais un rêve, il n'en reste qu'une vague idée Mon espoir est semblable à la neige qui fond Ou à une peau très ridée J'ai toujours su qu'un jour, elle ferait le tour du monde Bien sûr, j'aurais aimé prendre part au voyage Me blottir dans ses bras lorsque le tonnerre gronde Mais il n'y avait plus de place dans ses bagages alors cette femme, je l'aime, mais je l'aime de loin. Je lui en veux un peu, donc je l'aime un peu moins. On aura beau soustraire tout ce qu'on veut à l'infini, je l'aimerai toujours autant. Donc, toujours dans le même registre, euh, le prochain poème s'appelle « L'oiseau de nuit ». Et c'est un texte que, que je faisais euh, il y a très longtemps sur les scènes-là, mais que je fais plus. Et, euh, et j'avais gagné les joutes poétiques grand avec. Voilà, c'était le petit moment ventardise. Je commence. Ma vie est un film d'Hitchcock. Les oiseaux m'épient. J'ai des chaînes, une cage et très peu de répit. Albatros, sous, grand corps, morant, balbuzard au coucou. Quelquefois j'oublie qui je suis, ça me rend fou. Je me perds au milieu des choux et des cailloux. Je connais bien l'enfer, car mon cœur y boue. J'ai fait un rêve de flamme en rose, portant l'espoir. Mes nuits sont surtout hantées par les cris sourds d'un corbeau noir. Mes anges, gardiens en fui. Depuis tout semble dangereux. Le ciel me dessine des signes ombrageux. Dehors, les arbres nus tremblent dans le blizzard. Au loin, j'entrevois des vautours qui rient tandis qu'il rit, Moi, je repense à son départ. Autour de moi, tout s'assombrit. J'ai souvent joué au pan, au jaser boréal. Si bien qu'un jour mon attitude fut fatale Ayant charmé par mon ramage une belle oie rieuse J'ai obtenu d'elle en retour une nuit périlleuse C'est cet affront qui fit s'enfuir ma barge rousse Celle qui, par sa nitessence fait pâlir la grande ours Autrefois notre amour survolait les nuages Je scrute en vain le ciel pour revoir son visage, hélas Elle dit que je l'ai prise pour une buse, ma chouette culotte Je ne verrai donc plus la couleur de sa chouette culotte De peur d'être un canard piégé dans mon cocon J'ai joué au condor j'ai joué au faucon. Je ne suis qu'un oiseau de nuit, Et mon ego est lent d'ennui, Ma menuise et menuie. Nul tourtereau ne bruit ce soir, Nul fanfare. Les grives sont en grève Et mes idées sont noires, Toujours fidèle au poste, Je reste à l'ouest, Les yeux rivés sur la, voûte, sur la voûte céleste. Comme un oiseau déchu, Privé d'elle, J'observe passer dans les nues, Les nuées d'hirondelles. J'ai recouvré la vue, le jour où, sous mon pied, j'ai retrouvé l'envie. Je l'avais égarée. J'avais perdu sa trace au détour d'un virage, mal négocié. Je vivais en retrait reclus dans les nuages de mes pensées. J'en avais oublié jusqu'à son existence. Je censurais mon corps pour plaire à ma raison. Par orgueil ou par peur, je niais l'évidence du fond de ma prison. J'ai retrouvé l'envie, là, juste sous mon pied, éblouissante et bleue comme une fleur sauvage. Je l'ai déterré des décombres, un peu froissé. Depuis ce jour, je l'ai toujours dans
3: mes bagages. Alors la dernière partie, c'est plus euh, l'analyse euh, de texte mais plus café du commerce que Académie française. De toute façon, l'Académie française, ça rien branlé, ils savent rien branler, ils n'ont toujours pas fini leur dictionnaire, mais nous en tout cas, on termine la poésie comme il faut. Euh, bah, C'est plus pour revenir bah, sur les textes que tu nous as partagés là, et puis nous qui te connaissons aussi euh, en dehors de ce podcast et qui avons déjà entendu euh, certains de tes textes, pour euh, bah, te revenir et te poser des questions sur ce que l'on ressent, ce que l'on perçoit de euh, tes poèmes. Et là déjà pour euh, euh, bah, les, les derniers poèmes que tu viens de nous faire là, déjà bravo et merci parce que j'avais une impression de... Je suis désolé pour la comparaison, mais déjà j'avais une impression de... Euh, d'une version euh, plus polie de euh, sale pute smut beat pour la Saint-Valentin de Orelsan, plus sur le côté euh, <rire> après ah oui, une rupture, <rire> après une rupture, faire un poème sur son ex, euh, mais en plus poli et plus élogieux. Et moi, je trouve ça fascinant et, et touchant parce que d'abord euh, d'un truc qui est pas facile en poésie et même dans la vie personnelle, qui est euh, comment aimer, comment faire la paix avec euh, avec des ex que l'on a aimé quand il ne nous aimait plus, tu vois. Et, et c'est touchant, c'est pas facile. À... Et je suis vraiment, je suis ému par euh, un sujet comme ça. Je me demande, toi, comment t'as traversé le fait d'arriver à faire ça et comment t'as réussi à écrire sur ce sujet-là euh,
0: bah, Je comprends. C'est assez récent euh, que je sois capable de faire ça, euh, je pense. Ouais. Parce que euh, mes premières ruptures, euh, les textes que j'écrivais, euh, c'était plus en mode euh, sale pute ouais. d'Orelsan. Bah ouais. que, que je partageais pas du coup, parce que bah, ouais. c'est. Mais c'est normal bien. que mais...
3: la, le, le premier jet, en tout cas le premier élan soit ça, parce que c'est de la frustration, c'est de la colère, c'est de la douleur, tu vois, effectivement. Et tout le cheminement pour arriver à cette forme de rédemption, de paix, euh, c'est chaud, tu vois, c'est pas facile, hein, et c'est pas tout le monde qui y arrive.
2: Mm.
0: <rire> je sais pas quoi te dire.
3: <rire> euh, bah
0: après as, quand t'as partagé plusieurs années avec une personne, euh, euh, c'est qu'à un moment donné tu l'aimais et t'avais des raisons de l'aimer donc euh, c'est pas parce qu'elle te quitte que d'un coup tu l'aimes plus. Il enfin, y a l'ego qui parle et qui dit euh, non de toute façon je l'ai jamais aimé, euh, j'étais trop bien pour elle, machin. mais c'est pas vrai, c'est l'ego qui parle et euh, t'as partagé des belles choses et aussi des choses moins belles euh, et qui ont justifié la rupture et, et peut-être que la rupture c'est le bon choix peut-être pas, peu importe euh, <rire> mais euh... je sais pas où je vais
2: euh, euh, <rire> euh, euh, mm, mm.
3: Bah, pour embrayer sur un autre sujet, euh, c'est marrant que tu dises euh, peut-être que la rupture, c'est bourgeois, parce que dans tous tes textes, il euh, y a quand même un élément très gaucho euh, qui ressort. Quoi Et... <rire> Tu fais du rap. Tu Et... Et en fait, moi, ça me pose une question, c'est est-ce euh, que l'art est forcément de gauche, prolétaire, euh, marxiste euh... Ça me questionne.
0: Les artistes de salon sont rarement marxistes. <rire> Ceux qui gagnent le mieux leur vie ne le sont pas en général
3: Voilà c'est là que je me pose la question en fait euh, D'où ce positionnement te vient en fait
0: Bah moi à la base euh, les premiers textes que j'ai écrits c'était pour faire passer un message de cet ordre là ouais. Alors maintenant c'est vrai que je me livre plus je parle un peu plus de moi Au début j'avais l'impression que parler de moi euh, tout le monde s'en foutrait et, euh, et du coup je me disais mais je vais pas parler de moi, tout le monde s'en fout de moi et en fait maintenant euh, je pense que un peu compris que les gens ils se reconnaissent en fait et ils aiment bien qu'on parle de nous parce qu'ils peuvent reconnaître des émotions qu'elles ont qu elles eux-mêmes eux ouais. euh, et du coup c'est bien de parler de soi pour ça, je le fais un peu plus et aussi bah ça demande aussi un cheminement pour accepter de dire des trucs très perso je suis plutôt pudique de base, beaucoup moins maintenant, je dis beaucoup de choses sur moi, mais euh Ouais voilà, je sais pas trop quoi dire d'autre, je me suis oh, un peu perdu
3: Non mais je peux comprendre tout à fait parce que justement dans, dans beaucoup de tes textes il y a vraiment la notion de voyage et je trouve ça intéressant même d'avoir choisi l'Albatros comme nom parce que vraiment c'est un oiseau euh, mm. voyageur mais parce que même sur le poème euh, où tu fais des jeux de mots avec les différentes régions etc et tout et en fait avec tout ça moi je me demande mais du coup en fait au final c'est où chez toi Où est-ce que tu te sens chez mm. toi parce qu'à force de voyager, hein, c'est où que tu poses pied à terre
1: Pour anecdote, hier, quelqu'un lui a demandé d'où il venait. Il a bugué <rire> pendant 3 minutes. Avant <rire> <de temps. rire>
3: mais
0: ouais. mais c'est vrai qu'au début, euh, on me demandait d'où je venais et euh, j'esquivais la question. Euh, je voulais pas répondre parce que j'avais ce truc de... on euh, s'en fout. Et puis je voyais tant de gens euh, s'identifier à d'où il venait et ça me saoulait. Ouais. J'étais en mode, euh, mais peu importe... Euh, ça compte pas ça et euh, je réponds pas à ta question là non
1: où est-ce que tu te sens chez toi aujourd'hui
0: où est-ce que je me sens chez moi
2: hier t'as répondu je viens du trottoir j'ai pas dit ça si, face. tu dois confondre avec quelqu'un dont je ah. crois pas avoir dit ça
1: non c'est Fred qui a dit au sujet ah. de toi non pour l'instant il vient du trottoir ah oui, c'est ça oui, ah c'est <rire>
0: Et euh, bah je me sens chez moi euh, plus dans, dans certains milieux sociologiques que dans une ville en particulier okay. euh, Dans les cafés associatifs la plupart du temps je me sens chez moi Et j'ai été content le jour où j'ai découvert que ce type de lieu existait
3: ouais.
0: euh, Dans les bibliothèques universitaires je me sens chez moi aussi Moi qui critique beaucoup l'école euh, <rire> je dois quand même reconnaître ça euh, et c'est des endroits où je me sens bien et où je suis content d'être et... en fait j'ai remarqué pour les cafés associatifs qu'un des trucs que j'aimais bien c'est que dans les lieux privés il y a toujours quelqu'un qui te guette du coin de l'œil pour vérifier que tu consommes et que tu restes pas trop longtemps ouais. et ce truc là je ouais. le ressens et je me sens jamais chez moi à cause de ça ouais. alors que dans les lieux associatifs il n'y a pas ça il y, y a une vraie bienveillance et c'est très agréable
1: je me permets est-ce qu'il n'y a pas une différence entre zone de confort où on se sent bien et
0: chez soi ouais j'ai peut-être répondu à la zone de confort effectivement mais chez soi c'est complexe comme concept il n'y a pas d'endroit où je me sente vraiment chez moi ou il n'y a pas d'endroit où je me sente pas chez moi je crois euh, ouais je sais pas c'est difficile pour moi de répondre à cette question
3: non mais je peux comprendre parce que tu as tout à fait raison c'est vraiment complexe hein. moi même tu vois moi qui... Été, je me rends compte que dans ma vie, je suis, je suis né au Burundi, j'ai grandi en Belgique, je suis retourné vivre au Burundi et je me suis installé en France pour les études et pour travailler. Et en fait, je me rends compte que pendant longtemps, je me sentais chez moi nulle part, tu vois. Et ça a été vraiment une sorte de bataille de réappropriation, réaffirmation de soi, euh, de moi, euh, d'arriver enfin à me sentir chez moi. Euh, et un peu comme toi, plus la zone de confort, maintenant, je me rends compte que je me sens chez moi Là où j'ai des attaches, là où j'ai des amis, là où j'ai des proches, euh, que je me suis construit, en fait. Et là, maintenant, je sais dire euh, « non, si, c'est chez moi », tu vois. Mmh. Mais ça a été un long cheminement.
1: Euh, pareil pour moi, j'ai beaucoup, beaucoup déménagé, vraiment, ouais. euh, même quand je suis euh, un petit loin. Ouais. Euh, et euh, du coup, euh, me sentir rien que euh, dans, une, dans un appartement ou une maison, tu vois, rentrer chez soi ouais. et se dire que c'est chez soi... Euh, en fait, ça m'est jamais arrivé depuis bah, depuis que je suis où j'habite maintenant. Ouais. Et ça fait ça fait six ans que j'y habite. Mmh. Et en fait, c'est c'est là que j'ai habité le plus longtemps dans toute mmh. ma vie. Ouais. Et enfin, tu vois, j'ai l'impression de rentrer dans mon chez moi. Mmh. Tu vois, dans ce cocon, dans mon chez moi ouais. à moi. Et c'est précieux en vrai. Ouais. Je, je dis pas, alors c'est c'est vraiment ma propre perception de la chose. Ouais. Mais à côté de ça, effectivement, j'ai mes zones de confort euh, mmh. où j'ai, comme tu dis, mes attaches quand je retrouve mes amis mes, mes, les gens précieux ouais. tu vois, pour moi je me sens aussi quelque part chez moi parce qu'en confiance en fait mmh. mais, euh, ouais, je, je mets une nuance moi ça. ouais
3: complètement ouais,
0: euh, mais... je crois qu'il n'y a, a pas encore vraiment d'endroit où je me sente absolument chez moi mais peut-être que ça okay. arrivera un jour
3: bah écoute euh, je te le souhaite en attendant euh, je te remercie de nous avoir fait le cadeau, euh, de te sentir assez chez toi pour venir euh, nous partager ta poésie.
0: Merci à toi de l'invitation. Et tu sais que c'est toujours un plaisir euh, de venir chez toi.
3: <rire> bah, écoute... Euh...
0: Et, euh, et, les, et pour information, parce que les gens ne le savent pas forcément, mais les afters chez Tanguy,
2: <rire> c'est tout incroyable. <rire> <rire>
3: Prochain podcast, on essaye d'enregistrer de, une after, ce sera, ah ouais. ce sera ça. <rire> Littérature, c'est le podcast poésie, ben justement, qui nous appartient à nous, chez soi, pas à l'Académie française, mmh. pas à la médiathèque, pas à l'éducation nationale, parce que la poésie, eh bien, elle arrive jusque dans vos oreilles, jusque dans votre salon. Merci infiniment, l'Albatros, d'être venu nous partager ta poésie. Merci. Merci, nouche euh, Merci, Tito, d'être venu eh bien faire la réplique. Vous êtes des super bros. On se check tous, yeah la, famille. la famille. À très bientôt. Post
1: scriptum. Post -scriptum. Post, -scriptum.
0: Post
3: scriptum. Attends, je vais le faire...
1: Euh... <rire> Redis-moi. Post-Scriptum. Pues post scriptum. Scriptum. post post peut post Post-Scriptum. Post-Scriptum. Allez <rires> post pas <rires> Alors, on fait à deux. Post-Scriptum. PS. C'est plus simple. Littérature.
2: Le podcast euh, Poésie. Il est. Une heure de l'après-midi, je n'ai toujours pas fumé mon premier jour. <rire> tu sais tout que c'est enregistré. <rire> ah ouais. ah, je croyais qu'on était en dehors. <rire> bon alors je termine. Tout va bien. On est classe. <rire> les poètes, on savent toujours tout sur tout quand on les écoute. Mais bon, on va dire pour moi, euh, c'est un espace de liberté où j'ai rencontré énormément d'amis. Voilà. Et dans lequel j'aime retourner régulièrement littérature
0: le podcast euh, poésie